0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer, mein Unternehmer auf Autopilot. Inzwischen mit der Folge 127 und wir sind wieder an Bord. Hallo Achim.
1: Hallo Jochen.
0: Ja, heute geht es zur Sache. Wir sind bei Modul Strukturen und Prozesse. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir euch dort sozusagen, so wie dort der nächste Schritt ist. Wir haben in der letzten Folge allgemein über die Bestandsaufnahme gesprochen. Und heute geht es einfach konkret darum, was folgt jetzt als nächstes. Und da gebe ich natürlich in alter Manier, Achim, natürlich das Wort an dich und sag ja, was folgt denn jetzt? Was ist denn jetzt eigentlich das Wichtige? Strukturen und Prozesse, klar. Können wir uns ein schönes Blatt Papier nehmen oder ein Word-Dokument und da schreiben wir mal ein paar Prozesse auf? Macht das Sinn? Sollten wir da jetzt schon mit starten? Äh,
1: ja, also grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, etwas zu Papier zu bringen und es nicht nur im Kopf zu haben. Das ist enorm hilfreich. Allerdings an dieser Stelle, ähm, da haben wir ja auch drüber gesprochen im Vorfeld, ähm, ist es einfach so, dass ähm, gewisse Strukturen, so würde ich mal sagen, in einem Unternehmen, wenn es jetzt nicht ganz neu gegründet wird, gibt es ja zwangsläufig Strukturen. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, lassen wir mal dahingestellt. Aber es gibt Strukturen, die sind ja entstanden. Durch ähm, das Wachstum des Unternehmens beispielsweise, da war der Unternehmer, da war er selbstständig, dann hat er vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf, wie viele auch immer Mitarbeiter im Laufe der Zeit. Mhm. Ähm, und dann entstehen ja Strukturen. Mal entstehen die einfach, ja, weil sich so anbietet, ähm, ohne groß darüber nachzudenken. Vielleicht kommt aber auch irgendwann eine Größenordnung spätestens so ab zehn Mitarbeitern, wo man sagt, so okay, jetzt muss ich mir doch mal über genaue Strukturen, wer ist denn eigentlich für was verantwortlich, gibt es womöglich Abteilungen. Ähm, solche Dinge spielen dann ja doch eine Rolle. Das ist auch alles gut. Ähm, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Strukturen in welcher Form auch immer vorhanden sind. Dass die vielleicht noch zu verbessern sind, ähm, ja, ist ja immer, immer was zu verbessern. Aber, und das ist ja der für uns so ein bisschen der entscheidende Punkt, wir haben ja festgestellt, auch im Gespräch mit vielen Unternehmern, dass ähm, davor oder in diesem ganzen Bereich eine Sache meistens äh, dazu führt, dass es sehr, sehr schwer ist, sich überhaupt um eine Weiterentwicklung von vorhandenen Strukturen zu kümmern. Und das ist ja die Zeit des Unternehmers, weil der hat ja keine Zeit.
0: Ja, richtig. Genau.
1: Der ist Absolut. immer beschäftigt, weil er den ganzen Tag sich kümmern muss. Und meistens ähm, muss er sich ähm, zu einem großen Teil um operative Dinge kümmern. Ja. Und das liegt eben daran, weil er äh, zu einem großen Teil auch in diese ganzen operativen Dinge nach wie vor eingebunden ist. Obwohl er jetzt ein Team hat, da wohl da Mitarbeiter sind, ähm, ist er den ganzen Tag gefordert und den ganzen Tag ähm, geht es darum, irgendwas zu regeln, irgendetwas zu tun und dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter auch wissen, was sie zu tun haben. Und also sozusagen die Fäden laufen bei ihm zusammen. Genau, es laufen alle Fäden bei ihm zusammen. Mhm. Und ähm, ist es teilweise aber auch so, dass äh, er die Fee noch gar nicht aus der Hand gegeben hat. Mhm. Ähm, da sind wir da so ein bisschen mit dem Stichwort Vertrauen. Mhm. Ähm, da gibt es ja diesen schönen Glaubenssatz auch, das muss ich selber machen, das macht sonst sowieso
0: keiner richtig. Genau, oder ich habe doch schon mal probiert, ist schiefgegangen. <lacht>
1: Genau. Also, ne? und, Oder äh, keiner außer mir weiß, wie das wirklich geht. Genau, Bis ich das mir es erklärt
0: noch, habe, mache ich es lieber gleich selber. Genau, zehn haben wir noch. <lacht> das genau. wird lang heute. <lacht> äh, und und was mir auch so ein bisschen einfällt, ist, dass es natürlich auch so ein bisschen in das Thema reingeht, Managen, Management, ne? das heißt Manager. Also das sind eigentlich klassische Manager-Aufgaben, die er dort annimmt Das heißt, im, im ersten Schritt, klar, Fachkraftaufgaben macht er vielleicht nicht mehr selber, ne aber diese Manager-Aufgaben... Äh, da, da ist er doch noch ganz stark reingerutscht, weil, weil letztendlich eben durch dieses Wachstum heraus, vom Selbstständigen zum Unternehmen, man hat dann plötzlich Mitarbeiter, äh, ist alles gleich geblieben, nur dass man die Aufgaben nicht mehr selber macht. Ne? Also ansonsten ja, das würde ich, würde
1: ich sogar noch ein bisschen anders äh, definieren, ehrlich gesagt. Ja, denn, wunderbar. Also er macht ja nach wie vor noch einen Großteil der Fachkraftaufgaben ebenfalls. Okay, okay, also er ist ja okay. noch voll drin, ähm, natürlich muss er aber gleichzeitig versuchen, das ganze Team zu managen. Das heißt, ja. er hat ja also zwei Vollzeitjobs parallel. Und das geht vielleicht noch, wenn ich drei Leute habe. Bei vier kriege ich es vielleicht noch hin. Bei fünf geht es vielleicht auch noch irgendwie. Aber je mehr das werden, desto schwieriger, bis irgendwann unmöglich ist das Ganze natürlich. Mhm. Und das führt ja dazu, was ähm, ich ja auch in Gesprächen mit Unternehmern immer wieder feststelle, dass je größer das Unternehmen wird und je besser es vermeintlich eigentlich auch wirtschaftlich läuft, umso schlechter ähm, wird es eigentlich für den Unternehmer selbst, Definitiv, weil, er weil er immer das stärker ist. eingebunden ist, ja, er ist der Flaschenhals, er ah, ja. ist derjenige, wo es nicht mehr weitergeht, Richtig. weil alle zu ihm kommen ähm, und das hat eben sehr viel mit dem Thema Delegieren zu tun.
0: Und mit dem, wie ich es auch, äh, ein anderes schönes Wort, was ich dir jetzt nochmal sozusagen zum Besten gebe, der Ceiling ja. of Complexity. <lacht> Ceiling of Complexity. Okay, das erklären genau, jetzt noch mal. Das heißt, irgendwann erreichst du einfach die Decke und, und es geht dann einfach nicht mehr weiter. Also er kann eigentlich nicht mehr weiter wachsen an der Stelle als Unternehmen, weil er das, er ist die Bremse, ne? Also es geht einfach nicht mehr weiter, weil alle Fäden laufen mit ihm zusammen, seine Kapazität ist irgendwann begrenzt. Richtig. Und, und, und systemisch wird sich auch dieses Unternehmen nicht weiterentwickeln, weil es einfach nicht die Ressourcen hat. Ja,
1: also ja, richtig, weil die Ressource des, des Unternehmers ist ja begrenzt. Richtig. Und viele Unternehmer äh, machen es denn ja so, um Ressourcen stärker oder um dem hinterherzulaufen. Denn wird eben abends länger gearbeitet, dann wird noch der Samstag dran gehangen, dann wird noch der Sonntag dran gehangen, der Urlaub wird gestrichen. Ähm, und äh, das alles, weil so viel los ist. Und das ist ja so ein bisschen auch eine ganz schwierige Situation. Auf der einen Seite freue ich mich, weil das Unternehmen wächst. Ähm, äh, es, es wird vielleicht ein bisschen größer, es hat auch wirtschaftlichen Erfolg. Aber auf der anderen Seite komme ich als Unternehmer immer stärker an meine Grenzen und weiß gar nicht mehr, was ich als erstes
0: machen soll. Und die Gefahr, dass es irgendwann implodiert, ist natürlich groß. Ja klar, also alleine das, wenn irgendwas mit dem Unternehmer dann passiert, wenn der krank wird, wenn er nicht kann, wenn er ausgelaugt ist, wenn er, wenn er wirklich mal Zeit braucht und das ist ja dann auch irgendwann abzusehen, wenn die Arbeitsbelastung immer höher wird, äh, dann bricht alles zusammen. Ja? Richtig, und das ist, genau. Das ist einfach auch genau der Punkt. Aber wir wollen, also Letztendlich, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und äh, jetzt sozusagen an, äh, an deiner Stelle sage ich das heute mal und ähm, und gucken uns mal an, wie wie wenn du jetzt sagst, ich möchte mein Unternehmen auf Autopilot stellen als Unternehmer, aber das ist ja unsere Prämisse, ja? was ja. muss dann passieren, was muss sich ändern, ähm, nicht nur strukturell, sondern vielleicht auch ich als Person, also man sagt ja immer, das Unternehmen ist auch immer ein Spiegelbild des Unternehmers. Ähm,
1: ja, selbstverständlich. Also da es natürlich auch unterschiedliche ähm, Gründe, warum das so passiert. Das dass vielfach ist es ja einfach ähm, der Knackpunkt ist Unternehmer sein wird einem ja nicht beigebracht. Absolut. Also es, es gibt ja nicht die Schule morgen, wo ich sage, ah, ich, ich lerne jetzt Unternehmer zu sein. Und äh, teilweise kommen ja die Menschen auch aus anderen Hintergründen, äh, hatten vielleicht andere Jobs oder oder oder. Ähm, und ähm, aus dem Grunde ist einfach das 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 Know-how Eben auch nicht gegeben. Man versucht sich ja daran, das irgendwie zu machen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und das der ist, eine, genau. dem gelingt es vielleicht von Anfang an besser, dem anderen schlechter. Hm. Um, aber Fakt ist, das ist eben, es gibt nichts, wo man das jetzt mal eben auf dem Papier oder auch in der Praxis einem Seminar, wie werde ich denn erfolgreicher Unternehmer? Also ja, es gibt, Seminare, denen wir dabei helfen können, aber meistens, bis man die
0: entdeckt hat und das umsetzt, ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Genau, und das Nächste ist ja, und das, das erinnert mich so ein bisschen, meine Frau hat neulich einen Podcast gehört, hat ein Schauspieler gesagt, er kennt 160 Arten Ja zu sagen. Und äh, der Punkt ist einfach, bei der Schauspielerei, da gibt es sowas wie einen Untertext und Subtext, ne, was man denkt in der Zeit. Wenn jemand zum Beispiel genervt ist, sagt man Ja oder Ja oder ja, ja, also das als drei Möglichkeiten ne? und und da ist es letztendlich genauso, das heißt, es läuft viel in meinem Unbewussten ab, es läuft viel sozusagen von den Glaubenssätzen her ab, dass ich kann das nicht machen, ich kann das nicht loslassen, es geht nicht das, das, so und das sind einfach Dinge, die ich als Unternehmer auch leisten muss, das heißt, wenn ich wachsen möchte, wenn ich den nächsten Schritt gehen möchte und auch wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte, ist es eben wichtig, bestimmte Dinge gehen zu lassen und loszulassen, einfach zu sagen, hey, äh, ich es geht nicht anders, es muss einfach so sein, ich muss rausgehen können, ich muss in Urlaub gehen können, das Unternehmen muss laufen. Das heißt, ich muss es auf eine Basis stellen, dass jemand anders die Aufgaben, die ich macht, erledigt. Ja. Und wenn das Aufgaben sind, wo ich denke, das kann kein anderer, dann muss ich Schritt für Schritt da hineinwachsen und diese Sachen nach und nach abgeben, Schritt für Schritt für Schritt, sodass ich irgendwann dahin komme, dass ich das kann und auch das Bewusstsein entwickle und auch das Vertrauen. Denn Erfolg als Unternehmer ist in erster Linie Confidence, in erster Linie Vertrauen und äh, auch einfach in Vertrauen in meine Mitarbeiter, Vertrauen in das Team, Vertrauen, dass die das regeln, Vertrauen, dass die das machen und dass ich auch Erfolg habe, auch wenn ich äh, schön auf der Sonneninsel Mallorca sitze, in Porsche fahre und in meinem Häuschen podcaste.
1: War ja. es jetzt eine Anspielung oder? Nein, das war jetzt nur so ein Beispiel. Achso.
0: Ich hätte auch sagen können, außerhalb von Berlin auf den Kanal und den See starrend. Also das mhm, schön ja. irgendwie hier am roten Tisch sitzen und hinaus den, den Frühling genießen oder fast schon Sommer haben wir ja inzwischen. Ich kenne mich da nicht aus mit, aber sei es drum. Ähm, ja, also ja, aber wir wollen ja ein bisschen konkreter werden, noch ne? richtig. bei der ganzen Angelegenheit. Jetzt genau. haben wir ein bisschen okay. allgemein und Achim, du bist jetzt der Mann heute fürs Konkrete, würde ich sagen. Ne? Puh, ja,
1: okay. <lacht> <lacht> Dann werde ich jetzt mal konkret. Also vielleicht nochmal, um die um die Kurve auch den Bogen zu schlagen, also äh, zu dem Thema Strukturen, also dass das alles unter dem Thema Strukturen fällt. Ähm, das ist mir also in der in den in Gesprächen mit Unternehmern auch nochmal sehr bewusst geworden, denn ähm, häufig hängt es eben genau daran oder es hängt in erster Linie mal daran, dass ähm, das sei es das Vertrauen entweder nicht da ist in die Mitarbeiter oder andersrum auch, dass es auch gar nicht gelernt ist. Das finde ich auch nochmal sehr spannend. Richtig. Also, Weil wenn ich ein Unternehmen mehrere Jahre führe auf eine bestimmte Art und es irgendwie klar ist, dass ich das Delegieren sich darauf beschränkt, du pass mal auf, hier hast du das, mach das, dann kommst du wieder zu mir, gebe ich dir das Nächste. Ja. Und wenn das über Jahre so funktioniert, ist das natürlich auch eingespielt. Das heißt also, von das heute ist. auf morgen alles auf den Kopf zu stellen und zu sagen, so das ist ja alles doof und meine Mitarbeiterin kann ich ja gar nicht vertrauen oder ähnliches, ist natürlich Blödsinn. Ja, weil, und das ist ja auch ganz kurz noch die wichtige Erkenntnis immer wieder, auch an dieser Stelle. Wenn ich ein Problem in meinem Unternehmen habe, muss ich immer als erstes schauen, inwieweit bin ich selbst als Unternehmer das Problem. Mhm. Und ja. bei dem Thema Delegieren bin ich es. Ja. Und wenn ich sage, ja, das mag ja schön und gut sein, ähm, bei anderen geht das vielleicht, bei meinen Mitarbeitern geht das nicht, dann kann ich nur sagen, sorry, ähm, dann würde ich A, nochmal bezweifeln, dass es wirklich bei den vorhandenen Mitarbeitern nicht geht und wenn die Mitarbeiter tatsächlich alle so sind, ja. dann habe ich sie mir auch so ausgesucht ja und habe das Ergebnis eben meiner Handlung
0: und dann muss ich das verändern. Ein sehr schönes Beispiel ist, 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 ist beispielsweise derjenige, der dieses agile Management, wie man agile Projekte macht, ähm, Initiiert hat, der hat ein Haus renoviert und der hat mit, mit seinem Management und seinem Führungsstil das das gemacht mit mit einem Team von Handwerkern, die von verschiedensten Gewerken kamen und die haben das in sechs Wochen gemacht und der Nachbar wollte das auch machen, nur bei ihm hat es drei Monate gedauert. Das gleiche Team wohl gemerkt, ne? Das war ja. da, da war nichts anders, ne? So und daran ja, das das ist ein sehr sehr schönes Beispiel
1: auch, was wir eben Schnelligkeit angehen und jetzt gehen wir noch vielleicht mal ein bisschen stärker rein. Ja. Ähm, was bedeutet denn das überhaupt? Also wie mache ich das? Weil das ist ja schön, dass man darüber spricht. Jeder sagt, ja, ja, Delegieren ist wichtig und man muss Vertrauen in die Mitarbeiter haben. Und also, Aber wie mache ich das? Genau, und ich ähm, das? wir hatten genau dazu äh, an der Stelle auch gesagt, äh, schon mal eine Folge ja. zum Thema Delegieren. Ähm, das war die Folge 96, wenn
0: ich mich hey, recht entsinne. Achim, das, du ist schön, wie du die ganzen Folgen immer auswendig lernst, die ganzen
1: Ja, <lacht> yeah, ich mache ganz nichts anderes. Da das ist ja faszinierend, muss ich sagen. Ähm, und äh, äh, da haben wir es schon mal besprochen und da sind wir auch auf das Thema Delegieren ganz explizit eingegangen. Wir wollen hier vielleicht nochmal kurz auch darauf zurück und dem Zusammenhang auch auf einen äh, uns bekannten Menschen, der auch schon mal bei uns äh, im Podcast war. Das ist der Bernd Gerob. Richtig. Der, der, wie sagt er bei sich, Führung auf den Punkt gebracht und der hat ähm, auch etwas sehr Schönes zum Thema Delegieren auf seiner Homepage, also wenn man das, äh, das eingibt, richtig Delegieren, Bernd Gerob, dann kommt man automatisch eigentlich schon dahin ja. und ähm, das finde ich sehr schön gemacht von ihm, also danke nochmal an der Stelle ähm, und würde ich hier auch gerne aufgreifen wollen, weil ähm, hier gibt es eben die fünf Stufen der Delegation, mhm. Da gibt es auch ein kleines Schaubild zu und ähm, das finde ich sehr gut, weil man daran sehr schön erkennen kann, dass innerhalb dieser Stufen, ähm, also A, das Vertrauen auch wächst, von Stufe 1 noch relativ geringes Vertrauen bis Stufe 5 ähm, äh, sehr großes Vertrauen ja. und ähm, das unterscheidet sich eben von ähm, in der ersten Stufe einfach nur, setze genau das um, was ich dir gesagt habe, ja. Das ist ja ganz häufig passiert das ist ja auch ja. das, wo, wo, mit, äh, wo, wo Unternehmer häufig auch sich wundern,
0: dass sie so viel Arbeit haben. Genau und zum Beispiel ein klassischer Fall ist zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte das delegieren, also wenn ich mit Unternehmern spreche, die dann äh, sage ich mal auch sagen, ich möchte das delegieren, aber ich habe ja noch gar nicht alles zusammengestellt, dass ich es delegieren kann, ich habe es noch nicht vorbereitet. Ja. und das ist sozusagen auch, Richtig. was in die erste Stufe reinfällt, weil ich sage, ja gut, ich muss das alles vorbereiten, ich muss das haar H-Klein ihm ganz genau sagen, was er machen soll, damit er weiß, was er machen soll, und genau. dann habe ich und, aber das nächste Problem, ne? dann habe ich das nächste Problem, wenn er dann ein Problem hat, wenn es dann nicht nach Schema F läuft, wenn es dann nicht genau ist, wie in dem Plan, ja, und dann muss ich so schmunzeln, weil wir haben eben den Podcast, da gibt es auch eine ganz klare Prozessbeschreibung, und dann äh, sagte meine Mitarbeiterin zu mir, naja, ähm, ich bin jetzt, ich habe das jetzt mal so geändert, das stand jetzt hier nicht so im Prozess, ist das okay? So, ja. Das war aber nach gesunden Menschenverstand komplett richtig, ne? Und ich dachte, ja, alles klar, das ist ein ganz, ganz starrer Prozess und das ist auch gut so, aber an manchen Stellen ist das einfach ein Problem und das ist da genauso. Also der Mitarbeiter macht das dann, stößt auf ein Problem. Was macht er? Er kommt zurück zum Chef und sagt, weiß ich nicht weiter, so wie du das aufgeschrieben hast, das gibt es hier nicht. Was soll richtig, ich machen? Genau. Ja? Und schon also, habe ich
1: die Bananen wieder auf meinem Tisch. Richtig, genau. Das ist nämlich der Punkt. Also, das ist ja wie so ein, so ein äh, Ping-Pong-Ball, sage ich mal, der dann wieder zu mir zurückkommt. Ja? Und das Entscheidende, um das vielleicht zu sagen, also, das Entscheidende ist ja die hohe Kunst, ist ja zu sagen, ähm, ich delegiere und höre davon nichts mehr. Genau. Und es läuft. Genau. Ja, und vielleicht auch zu dem Thema, ähm, ja, was du so schön sagst, ich brauche ja noch Informationen, das kann ich jetzt ja so nicht und kenne ich auch ganz oft, das heißt ja, der Mitarbeiter weiß das ja noch nicht, ich muss ihm das ja erst nochmal die Informationen geben, Hintergründe etc. Ähm, da muss ich gerade spontan wieder an die Situation denken, die ich vor mittlerweile, glaube ich, 16 Jahren gehabt habe. Ich habe das auch schon mal irgendwann erzählt. Das war an einem Donnerstag, ne? Das war ein Donnerstag, 16.30 Uhr, die Sonne schien. Nee, nee, Nein, nee, keine nee, Ahnung.
0: Nee, nee, nee. Das, war, das war etwas früher. Das war 14.15 Uhr ungefähr.
1: Vielleicht 14 .15 Uhr, war es auch 14.15 Uhr, wie auch immer. Es.
0: Die Situation war jedenfalls die das folgende, dass
1: die damalige Praktikantin äh, zu mir kam und sagte, du, ich möchte bei euch eine Ausbildung machen. Und das war zu einem Zeitpunkt, ähm, wo ich an alles gedacht habe, aber nicht daran, irgendwie ein Ausbildungsbetrieb zu werden. Also sprich, wir waren kein Ausbildungsbetrieb. Und äh, die war aber sehr hartnäckig. Sie sagte, ich würde es aber gerne machen. Und ist es nicht möglich, dass wir Ausbildungsbetrieb werden? Dann ich habe gesagt, ja, das ist bestimmt irgendwie möglich. Aber das steht echt nicht bei mir auf dem Zettel gerade. Also das ist jetzt irgendwie nett. Und dann habe ich gesagt, um sie loszuwerden eigentlich mehr. Okay, pass auf. Kümmer dich drum, sage mir äh, schlepp mir alle Unterlagen an, alle alles, was irgendwie da ist und sage mir, was wir tun müssen, um ähm, Ausbildungsbetrieb zu werden und servier mir das auf ein Silbertablett, dass ich es nur noch unten rechts unterschreiben muss und dann, wenn das funktioniert und das hinkriegst, dann werden wir Ausbildungsbetrieb und dann machst du die erste Ausbildung bei uns. Cool. So, damals habe ich noch gedacht, so okay damit ist du los? Nicht, dass ich loswerden wollte, aber ich habe gedacht, so, hey, ich habe tausend andere Sachen um die Ohren gerade. Ähm, wirtschaftlich war es auch ein bisschen schwierig, Anfang der 2000er. Mhm. Ähm, und dachte ich so, damit habe ich jetzt echt kein... Und was war? Die kam, ich weiß nicht, zwei Wochen später wieder, hat mir alles auf den Tisch gelegt und hat mir gesagt, so pass auf, also ähm, erstes Mal musst du nur unten rechts unterschreiben, dann kommt nächste Woche eine Mitarbeiterin von der IHK vorbei, ähm, die unterhält sich nochmal eine Stunde mit dir und dann sind wir im Ausbildungsbetrieb cool und dann ist mir natürlich die Kinnlade runtergefallen ich dachte so verdammt ja yeah. ja yeah. <lacht> ähm, aber gut ich hatte ja auch das Versprechen gegeben also habe ich das gemacht und so sind wir Ausbildungsbetrieb geworden und ich ja. bin heute total froh darum ähm, ja. die Mitarbeiterin gibt es auch immer noch bei uns im Unternehmen
0: interessant hm.
1: interessant genau und ähm, die war so gut dass ich gleich privat verpflichtet habe <lacht> später hey. ja und ähm, letztendlich was ich damit sagen will ist dass das war eben genau der Punkt. Eigentlich war das schon unbewusst damals eine hohe Stufe der Delegation, weil ja. ich gesagt habe, mache alles. Das Einzige ist noch, also es war, glaube ich, die vierte Stufe, das heißt also, ähm, nee, es war die war die dritte, das heißt, sie hat mir einen kompletten Vorschlag erarbeitet, ja, hat gesagt, ja. so und so machen wir das, das muss passieren, ich muss es nur noch absegnen. Ja, so, genau. und dann läuft das.
0: Genau, und und das, ist, das, ist, das ist, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man, dass man, sozusagen überlegt, was ist eigentlich das, was ich, also mir geht's, ich hab, ich weiß nicht, ob du zu Ende warst mit deinen Ausführungen. Ja, also
1: vielleicht nur noch ganz kurz, also was ist die moral von der Geschichte, ja, dass man Dinge Mitarbeitern geben kann. Von dem man vielleicht glaubt, sie selber machen zu müssen, weil der Mitarbeiter weiß das noch nicht, er hat den Background nicht, oder oder oder. ja. Und natürlich muss ich immer gucken, wenn es jetzt was Hochtechnisches ist, irgendwelche Dinge, dann mag das vielleicht auch mal so sein. Aber normalerweise würde ich immer dafür plädieren, unterschätze nie deine Mitarbeiter. Wenn du ihnen eine, eine wenn du ihnen Verantwortung überträgst, wenn du sie laufen lässt, wenn du ihnen zeigst, dass du Vertrauen in sie hast, dann ist die Motivation meistens viel, viel höher und ja. das ist das, das Entscheidende für mich einfach dem, dem und, und nicht sagen, ich muss noch dies, ich muss noch jenes also mhm. sondern häufig ist die Lösung dass die Dinge, wo man denkt, das muss man noch alles vorbereiten, damit der Mitarbeiter es machen kann, den Mitarbeiter schon von vornherein selber entwickeln zu lassen
0: Genau, ich möchte aber das, was du gesagt hast, noch vom anderen Blickpunkt oder Blickwinkel nochmal betrachten, weil mir ein, zwei Gedanken noch dazu gekommen sind Na gut. Also erstens, ja, dankeschön <lacht> ähm, Erstens klar, also ich finde es eben auch total wichtig, dass man, dass man äh, das genau so macht und ähm, und ja, also ich, ich höre oft so auch das von Unternehmern, dass sie sagen, ja, ich habe keine Zeit, um zu delegieren. Ich, weil, ich weiß nicht, wann ich das machen soll, ich weiß nicht, wann ich es vorbereiten soll, ne? das ist das Erste und da ist meine Empfehlung zu sagen, macht feste Termine mit demjenigen, mit dem ihr Dinge delegieren wollt, von denen ihr noch nicht wisst, welches sind. Also vielleicht ist es so, dass ich auch noch nicht genau weiß, ist jetzt genau der Mitarbeiter, ich weiß, ich kann diesem Mitarbeiter auf jeden Fall etwas geben. Und dann kann man sich sich mieten, sozusagen sich treffen und wirklich diese Zeit auch begrenzen. Also sagen, es ist eine Stunde, es sind anderthalb Stunden und sagen, okay, was gibt es für Möglichkeiten, Dinge zu delegieren und dann diese sozusagen dann zusammenzuarbeiten, was ist das genau und zu gucken, was brauchst du da noch dafür und dann ist es viel leichter, weil letztendlich ist, ist das auch das Vorgehen, was ich habe. Also ich habe mich am Anfang immer hingesetzt, habe alles ganz haarklein aufgeschrieben und Prozesse gemacht und es abgegeben. Das war auch für den Anfang, okay, heute gehe ich einfach hin zu meiner Assistentin und sage, du, wir haben das und das, das müssen wir machen, wie würdest du das machen, was fehlt dir noch? Ne? Also bis es dann klar ja. ist und ich glaube auch ganz, ganz wichtig, was ich sozusagen als den, den Königsweg auch empfinde, ist ganz glasklar zu kommunizieren. Also sich hinzugetzen und zu sagen, pass auf, wir setzen uns jetzt hier zusammen, wir sprechen das jetzt durch, aber mir ist wichtig oder ganz klar ist für mich, ich werde nachher nichts mehr damit zu tun haben ähm, und ähm, es ist wichtig, dass wir jetzt alle Fragen klären, die du hast, dass du dann sozusagen gut arbeiten kannst, dass alles, was du brauchst, sozusagen dir zur Verfügung steht und alleine, wenn man wenn man das Gespräch so anfängt, also wenn man den Rahmen setzt dieses Gespräches hat man eine ganz andere, ganz anderen Scope, also einen ganz anderen, ja, ganz andere Welt, einen ganz anderen Bereich, in dem man sich bewegt. Und dann ist es auch leicht. Also mir ist es jetzt so gegangen mit einem neuen Projekt, äh, wo ich dann gesagt habe, ich bin jetzt nur für den Moment jetzt noch hier und danach bin ich wirklich nur dafür zuständig, wenn es jetzt irgendwelche Probleme gibt, die nicht gar nicht gelöst werden können, die nicht im Team klären könnt, äh, Krisen sind etc. Wenn wirklich irgendwas nicht geht zwischen Kunde und, ähm, und ähm, Team. Und äh, die Quintessenz ist, dass es relativ schnell ist, dass ich mich überflüssig gefühlt habe, was ein etwas komisches Gefühl war. Aber es, es funktioniert tatsächlich so, indem man den Rahmen setzt, indem es einem auch selber klar wird. Also in dem Moment, wo man selber den Rahmen setzt, ist es einem auch klar, ja, weil man ganz ja, klar, klar kommuniziert. Da, da sprichst du eigentlich was ganz Interessantes an. Also,
1: also zum einen würde ich nochmal sagen, ähm, wichtig ist es nicht nur die Aufgabe, sondern die Verantwortung zu übergeben.
0: Absolut. Also
1: das ist das in, in, letztendlich das Entscheidende dann, ja. ja. Ähm, zu sagen, okay, du hast auch die Verantwortung dafür, weil das ist ein Riesenunterschied. Ob jemand eine Aufgabe macht, der weiß, naja, das wird hinterher sowieso noch irgendwie kontrolliert und wenn da ja. irgendwas nicht passt, dann guckt er sich das noch an. Hm, hm, dann ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn man weiß, okay, das ist jetzt das Endprodukt, dafür bin ich verantwortlich. Richtig. Das ist aber auch mein Baby. Also nicht nur im Negativen verantwortlich, sondern auch im Positiven. Das ist mein Baby. Und da redet mir auch im Rahmen meiner Kompetenzen keiner rein.
0: Richtig.
1: Ja? Und ja. das Zweite, was du gesagt hast, finde ich auch spannend, man fühlt sich plötzlich ein bisschen überflüssig. Ähm, denn das ist auch der Effekt, der da ist. Also in bestimmten ja, Bereich, wenn man es einmal delegiert hat, ist man letztendlich überflüssig. Ja. Und das ist ja letztendlich, also alles, was operative Prozesse angeht und das ist vielleicht auch nochmal was, was man sich als Unternehmer vor Augen halten soll, wenn man sein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte, dann ist es das Ziel, dass man durch die Firma läuft und alles, was
0: operative Prozesse angeht, man schlicht und ergreifend überflüssig ist. Genau, und ich sehe es ein bisschen so wie, wie eine Fabrik. Also ich meine, äh, wie, ein, wie ein System. ja. Und letztendlich ist es so, meine Aufgabe als Unternehmer ist immer, auch gerade, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen will, jedes System mir anzuschauen und sage, läuft das ohne mich? Also es ist quasi wie, ich laufe durch eine Fabrik und ich muss nicht noch mit dem Ölkännchen hinrennen und noch mal ein, ein bisschen ein Tröpfchen Öl noch mal reinmachen, dass die Maschine weiterläuft sozusagen über, im übertragenen Sinn jetzt. ja. Sondern das funktioniert alles. Das, 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 das läuft. Und das ist mir nochmal so klar geworden, Worden. als ich vorhin so ein bisschen durch die Sonne gelaufen bin und mit meiner Tochter Eis essen war, da habe ich habe ich so gedacht Mensch es es ist doch einfach so, äh, dass, dass ein Unternehmen nur funktionieren kann, wenn es wenn es ein autarkes System ist, also wenn wenn es ein Vertriebsprozess der funktioniert, äh, wenn es Vertriebsprozess gibt, der funktioniert, wenn es wie, wie die Dinge abgearbeitet werden Prozesses der funktioniert und und die administratorische Prozess funktioniert, wenn das alles sozusagen läuft ne dann erst dann ist es wirklich was was funktioniert wenn ich weggehe was ich auch verkaufen kann dann ne weil ich kann sagen ja habe ich gebaut funktioniert also ich muss nicht da sein funktioniert ne? so erst dann ist es für jemand interessant das ist ja auch nochmal wichtig nachher wenn man überlegt okay wo soll die reise hingehen ähm, und ja warte mal ganz eine sache die ja. die die ich noch wichtig finde das ist jetzt aber noch ein anderer punkt ähm, ist wir müssen immer aufpassen äh, wo es Stellen gibt, äh, wo wir in Fallen tappen. Ja, also letztendlich kann, kann es sein, dass ich es delegiere und dann kommt der Mitarbeiter zurück und sagt, ja, ich weiß jetzt hier nicht. Und so könntest du nicht mal den Kunden selber anrufen. Ja? Ich komme da nicht mit zurecht und so. Ich weiß nicht so recht. Und dann, dann gibt es zwei Arten, wie man reagiert. Man kann, ich nenne das immer auch, oder das gibt es auch aus der Literatur, schnelles und langsames Denken. Ich kann reagieren und kann sagen, ja alles klar, kein Problem, mache ich. Oder man geht kurz zurück und überlegt. Und dieses Überlegen finde ich immer so wichtig, auch beim Delegieren. Dass man sich kurz hinsetzt und sagt, wie könnte ich das jetzt machen, dass ich nichts mehr damit zu tun habe. Also sich wirklich beim Delegieren diese Frage zu stellen, wie das auch am Anfang gesagt habe, wie ich es auch immer mache. Wie kann ich das hinbekommen, dass ich nachher nichts mehr damit zu tun habe? Ähm. Ja, das ist, das, da,
1: da sprichst du tatsächlich einen sehr interessanten Punkt an, weil im Alltag, also wenn wir mal wieder so ein bisschen in die klassische Umsetzung gehen, ja, ähm, dann ist ja so, da kommen also äh, in so einem Unternehmeralltag äh, immer wieder Menschen auf mich zu, ähm, die mich fragen, okay, ich habe jetzt das gemacht, jetzt gibt es aber das und das Problem, was soll ich jetzt machen oder hat Kunde X angerufen, der will das aber jetzt schneller haben, was machen wir jetzt ähm, und das ist schon vollkommen richtig, was du sagst, immer dann zu überlegen, also man neigt dazu, sofort das Problem, weil man sich am besten auskennt in der Firma, das ist ja häufig noch so, so wenn man äh, die beste Fachkraft und das Beste das Unternehmen am besten kennt, ähm, dass man es gewohnt ist, jemand kommt einem Problem zu ein ähm, Viele Sachen kann man relativ schnell entscheiden. Sagt, okay, mach das so, mach das so, mach das so, mach das so. Wunderbar. Und dann ist es vermeintlich auch wieder vom Tisch. Hat ja nicht lange gedauert. Echt. Weil wenn ich delegiere oder wenn ich damit anfange, das umzustellen und da kommt jetzt einer zu mir und sagt, du, der hat Kunde X angerufen, soll ich jetzt machen? dann müsste ich jetzt ja anders vorgehen. So vermeide ich es ja erstmal schneller zu sagen, ja, mach halt das und das, sag dem das und das. Oder? <lacht> genau. So, äh, die andere Variante wäre ja, okay, was würdest du denn mit, vorschlagen? <lacht> genau. ja. Was würdest du denn so vorschlagen, was wir jetzt tun sollen? Genau. Und der wird er wahrscheinlich, wenn das erste Mal diese Frage kommt, wenn er schon fünf Jahre bei mir arbeitet, wird dem wahrscheinlich auch die Kinnlade runterfallen. Der wird sich fragen: So, was ist denn jetzt los? Was hat der denn genommen? Ja, wie soll ich denn das jetzt plötzlich entscheiden? Und wird erstmal erstmal sagen: Ja, keine Ahnung. das Entscheidest du doch immer. Ja. Er sagt: Ja, okay, aber ab heute entscheide ich es nicht mehr. Was würdest du denn tun? Ja, äh, ich würde was auch immer machen. Sagte: Okay, dann mach das. Ja, also. Ja. Das, das ist eben, es setzt natürlich auch wieder das, dieses gewisse Vertrauen voraus und ist natürlich auch, natürlich muss ich bis zu einem gewissen Grad auch die Mitarbeiter befähigen. Also ich kann nicht alle Entscheidungen. Und es ist ja die Frage, wie wichtig ist jetzt die Entscheidung? Also ruft jetzt der eine Kunde an, mit dem ich irgendwie 95 Prozent meines Umsatzes mache und äh, will seine will die Preise um 10 Prozent gedrückt haben ansonsten springt er ab, dann würde ich mich natürlich damit noch anders auseinandersetzen, ähm, als wenn das jetzt umgekehrt ist. Ja. Ähm, ja.
0: Aber oft okay. ist es so, dass der Mitarbeiter einfach nicht weiterkommt und und dann sozusagen, um sich abzusichern oder weil er unsicher ist, fragt. Und dann ist es einfach ganz wichtig, genau das zu machen, was du, was du gesagt hast, dass man fragt, wie würdest wie du es machen? Oder was was hast du noch für Optionen? Oder ja, weiß ich auch nicht. Naja, sag, okay, was was wäre denn eine Möglichkeit, wie du es machen würdest? Na, naja, ich würde es eigentlich normalerweise so und so machen, okay. Was sagt dir denn dein Gefühl? Ja, dass ich so machen würde. Ja, prima, dann machst du so. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, der der Knackpunkt ist dabei, das, was ähm, erstmal der Unternehmer lernen muss. Also das Delegieren will ja tatsächlich gelernt und geübt werden. Also es ja, ist ja nichts, ist was ich jetzt… Heute äh, beschließe und morgen kann ich es. Das ja. ist ja wie, wie mit einem Sport letztendlich richtig, auch,
0: richtig, genau.
1: den ich irgendwie trainieren muss, wo ich auch Absolut. Rückschläge bekomme. Ja. Und am Ende muss es ja so sein, dass ich das in, in, in meiner Person als Unternehmer ver verinnerlicht und verankert habe, dass es ein Automatismus ist, dass ja. ich also, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt, niemals mehr in die Verlegenheit komme zu sagen, ja mach das halt so und so sondern Richtig. immer anders damit umgeht. Das ist die eine Seite. Ja, ja. Aber andersrum ist es auch wichtig, dass im Laufe der Zeit die Mitarbeiter genauso, dass diese DNA quasi eingeimpft bekommen und es für sie auch vollkommen klar ist. Sodass also sollte ein Mitarbeiter aus Versehen immer sagen, Mensch Chef, wie machen wir das und das? Im nächsten Moment sagen, oh sorry, stimmt, ist ja Blödsinn, dass ich dich frage danach. Das äh, ist ja mein Ding. Also und Einfach das für sich eben auch erkennt, das heißt also die Kultur im Unternehmen und das darf man nicht äh, ähm, unterschätzen auch wenn ich jahrelang ähm, auf, auf sag mal auf der ersten Stufe delegiert habe also einfach nur ich sag dir was du zu tun hast und wenn du damit fertig bist kommst du wieder etwas platt formuliert ja. ähm, und ich drehe das jetzt um um mein Unternehmen eben auch autopilotfähig zu machen dann muss einfach klar sein, dass das ein Prozess ist. Das ist eine Art, ich sage mal, Change Management. Allein schon beim Thema Delegieren und wie ich irgendwie führe. Also das hat ja mit Führung zu tun. Das ist ein Führungsthema. Und ähm, da muss klar sein, dass ich das nicht irgendwie, selbst wenn ich das Unternehmer verinnerlicht habe, am Morgen erwarten kann, dass alle genauso da mitziehen. Weil es ist bei mir ein Prozess als Unternehmer und logischerweise ist es auch bei den Mitarbeitern ein Prozess, die im Zweifelsfalle sowieso
0: erstmal sich fragen, was ist denn plötzlich mit dem los? Genau. Und also nochmal ganz zum Schluss, weil wir sind tatsächlich leider schon am Ende der Zeit und äh, die Sonne scheint draußen, wir müssen unbedingt gleich raus noch aufs Bötchen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, wichtiger Punkt finde ich ist auch Leute, äh, wie der Trainer immer sagt hier von meiner Tochter, zuhören hier. <lacht> nee, also entscheidender Punkt, finde ich, ist auch am Anfang, es ist keine Schande, sich einen Zettel hinzulegen, wo diese Fragen, die man stellen will, wirklich nochmal draufstehen, so eine kleine Checkliste und wenn der Mitarbeiter, was hast du denn da, wieso guckst du da drauf, sag ich ja, es ist einfach mir wichtig, dass wir hier ein bisschen die Dinge ändern und dass wir die Verantwortung sozusagen mehr an euch geht und ich das muss ich auch erstmal einüben, ne? sozusagen. Ja, ja im man das
1: ist keine Scheu. Also auf der der Unternehmer muss nicht perfekt sein. Nee. Also und ist
0: er auch nicht. Richtig. Und der nächste entscheidende Punkt, wie wir das ja auch immer machen, äh, es, auch wenn es Gretchenfragen sind, die man hat, ja, wenn man sagt, wie mache ich das jetzt mit dem Mitarbeiter, lieber noch mal einen Tag drüber nachdenken. Wenn ihr eine Mastermind-Gruppe habt, nochmal eine Mastermind-Gruppe durchaus besprechen. Das ist total legitim. Ich meine, das ist eine Sportart, die man einübt. Und wenn man jetzt zum Karate geht, dann macht man erstmal stupide Übungen, ja. Irgendwie einen Monat lang, zwei Monate lang, drei Monate lang. Immer das Gleiche. Oder beim Kickboxen, Achim, ne? Ja, immer die richtig. gleiche Technik. Erstmal lernen. Die muss erstmal rein. Und wir haben es einfach nicht gelernt. Wir neigen dazu, uns als so zu verhalten, wie wir noch, als wir noch Arbeitnehmer waren oder Gebietsleiter oder was auch immer. Und als Unternehmer ist es einfach, ich muss derjenige sein, ich muss es mir immer so vorstellen, ich stehe außen, außerhalb des Systems und muss das System befähigen, das zu tun, was es tun soll. Und muss die ja, Mitarbeiter richtig. befähigen, das zu tun. Ich bin sozusagen der Advisor, ich bin der Coach. Ja, Und sich das sozusagen nochmal bildlich vorzustellen, ich stehe draußen und ich muss dafür sorgen, mit dem, was ich tue, dass das Team, dass die Mitarbeiter, dass das System gut arbeiten kann. Und das ist eigentlich das Schlusswort von meiner Seite.
1: Ja, und das Schlusswort von meiner Seite ist dann vielleicht nur noch ergänzend, dass eben das Delegieren, das richtige Delegieren einfach eine große Basis auch für die richtigen Strukturen im Unternehmen ist.
0: Oder fast noch gesagt, ein absolutes Muss. Denn wenn man nicht ja. richtig delegiert oder falsch delegiert, äh, also, sozusagen nicht wie, im Sinne des Autopiloten, könnte man sagen. Ne? Ja, und wir sehen auch hier
1: wieder, also wir reden über Strukturen und Prozesse, sind aber eigentlich schon wieder in einem Führungsthema. ja? Also weshalb wir auch, das haben wir ja schon verschiedentlich gesagt, also ohne die entsprechende Führung und Führungskompetenz werde ich es äußerst schwer haben, mein Unternehmen auf Autopilot
0: zu stellen. Definitiv. In diesem Sinne, unternehmer.link-127 haben wir nochmal die wichtigsten Key-Facts zusammengefasst. Wir haben auch was Spannendes demnächst in der Tüte. Es gibt äh, schon was Spannendes zu erwarten, was wir gerade in Vorbereitung haben. Ach, ihr guckt mich jetzt ganz erstaunt an, aber... Äh. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. Ja. Also wir freuen uns jedenfalls <lacht> schon drauf. So, Leute, also ich wünsche dir da draußen ganz fantastische Woche und... Äh, mit vielen vielen Impulsen, die du hier vielleicht mitgenommen hast, um das sozusagen umzusetzen wirklich pragmatisch immer wieder zu üben und äh, ja denk daran, du hast das Recht glücklich zu sein bis zur übernächsten Woche.